0: Herzlich willkommen beim Changing Out Loud Weihnachts-Special mit 24 Inspirationen rund um Kulturwandel und gute Zusammenarbeit im Team. Schütteln Sie den Schnee von den Kopfhörern. Hier ist für Sie Ilka Dekan. Im heutigen Türchen geht es um das Thema Spannungen. Eingeladen habe ich dafür Susanne Hebestadt. Sie ist systemische Organisationsentwicklerin und ihr Herz schlägt absolut für die Potenzialentfaltung von Menschen, Teams und Organisationen. Hören wir mal rein, was sie uns zu erzählen hat. Herzlich willkommen, Susanne hier bei Changing Out Loud im Adventstürchen Nummer 20, Heute liegt ja Spannung in der Luft. Was hast du uns für ein Thema mitgebracht?
1: Erstmal Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich ganz sehr und ich habe das Thema spannungsbasiertes Arbeiten mitgebracht.
0: Spannungsbasiertes Arbeiten klingt erstmal als wäre da was in der Luft. Ja, um was geht es denn da eigentlich? Soweit ich weiß, ein sehr wirkungsvolles Tool für eine gute Zusammenarbeit im Team.
1: Genau. Wenn man an Spannungen denkt, denkt man immer erstmal, oh Gott, das ist irgendwas Negatives und irgendwas Schlechtes. Aber in dem Fall können wir Spannungen tatsächlich nutzen als Motor für die ständige Veränderung. Und die einzige Konstante ist ja die Veränderung. Und das ist das Tool, was uns hilft, diese eben als Impuls für ungenutzte Potenziale im Team zu nutzen. Was dabei wichtig ist, nur ich als Person kann eine Spannung haben. Das ist was ganz Individuelles. Und dieses Tool hilft eben, dass ich als Person, als Individuum, in einem Team, in einem Teamkontext, diese Spannungen einbringen kann, um für eine bessere Zusammenarbeit den nächsten Schritt gehen zu können. Das Wichtige ist, eine Spannung ist immer ein Gefühl, was ich habe als Individuum. Zum Beispiel... Wenn ich eine Information aus dem Team brauche und im spannungsbasierten Arbeiten damit umgehe, dann frage ich mich sofort, was brauche ich? Und komme auf den Gedanken, ah, ich brauche eine Information zum Beispiel. Bevor ich das kannte, ging mir schnell mal durch den Kopf, der und der, der hat mir überhaupt nie erzählt das und so weiter. Also ich war sofort in so einem... Negativraum und gar nicht in dem Lösungsraum, in den ich kommen muss, damit ich nach vorne gehen kann und damit ich im Team wirklich gemeinsam auch wirksam sein kann und eben effizient zusammenarbeiten.
0: Und wenn man jetzt mal gerade das Beispiel hernimmt, jetzt hast du uns ja noch gar nicht verraten, wie du dann mit der Spannung arbeitest, im spannungsbasierten Arbeiten, wie würde man denn da vorgehen? Also wie Mhm. arbeitet man mit diesen Spannungen?
1: Das Wichtige ist, dass man immer einen Ort hat, als Team einen Ort sich anlegt, wo Spannungen eingetragen werden können zu jeder Zeit. Wir haben es zum Beispiel im Team einen digitalen Raum dafür. Ich kann das aber auch in jeder Sitzung, die ich habe, auch schnell auf post eine Wand anlegen, wo jeder in dieser Zusammenarbeit eben Spannungen aufschreiben kann und an die Wand pinnen. Und diesen Ort brauche ich. Und dann im zweiten Schritt brauche ich einen Raum, in dem ich diese Spannungen miteinander löse. Was das Wichtigste ist, dass wenn ich eine Spannung einbringe, dass ich mich immer frage, was brauche ich? Das ist immer die Grundfrage und damit muss ich schon als Spannungseinbringer überlegen, was will ich eigentlich, was ist denn das? Und kann mir eben überlegen, welche Informationen Information teilen? Brauche ich eine Information, will ich ein To-Do anfordern oder brauche es hier irgendwie ein Projekt, also irgendwas Komplexeres, was ich anfordere oder vielleicht auch im Team eine neue Rolle oder Regel. Also es gibt so grundsätzlich zwei Formen von Spannungen, einerseits im inhaltlichen Arbeiten Das ist zum Beispiel das Beispiel, was ich gerade genannt hatte, mit dem ich brauche vielleicht von jemandem eine Information, um weiterarbeiten zu können oder ich möchte eine Information teilen. Und dann gibt es auch Themen, die sind eher Teamentwicklungsthemen, wo ich merke, oh wow, wir haben gar niemanden im Team, der sich um das und das kümmert. Das ist auch jetzt erst aufgetaucht. Wir müssen mal drüber reden. Oder Ich persönlich hatte am Anfang unserer Teamentwicklung, da habe ich persönlich eine Spannung eingebracht und gefragt, wie wollen wir denn eigentlich Entscheidungen treffen? Und dann läuft es so ab, dass es wirklich ganz kurz und knapp ist und nur der Spannungseinbringer wird gefragt, was brauchst du? Dann kann er sagen, ich brauche eine Resonanz aus dem Team oder ich möchte eine Information ins Team geben. Und dann passiert das mit den Menschen im Team, und wenn jemand eine Anschlussspannung daran hat, dann kann er die wieder reingeben, aber erst im nächsten Schritt. Also es geht nur darum, dass meine persönliche Spannung gelöst wird. Und wenn ich einfach nur eine Information reingeben möchte, tue ich das, Thema abgehakt, nächste Spannung. Also das geht wirklich sehr zackig und schnell und man ist innerhalb kürzester Zeit durch die Spannungen durch und kann so wirklich effizient miteinander arbeiten Und kommt nicht vom Hundertsten ins Tausendstel und diskutiert plötzlich in so einer Endlosschleife, wie das vielleicht auch jeder kennt, wenn jemand
0: ein Thema einbringt. Wie oft arbeitet ihr an den Spannungen? Also wie oft bringt ihr die dann ein? Ihr nehmt die ja auf in irgendeiner Art und Weise und dann löst ihr die wieder?
1: Genau, also aufnehmen kann ich die individuell zu jeder Zeit eben an dem digitalen Ort und lösen tun wir sie einmal in der Woche. Wir haben einmal in der Woche einen Teamaustausch von einer Dreiviertelstunde, der nicht nur dafür da ist, die Spannungen zu lösen, sondern auch andere Elemente enthält, aber ein Teil der Zeit ist für die Spannungen da. Und dann schauen wir immer, wie viele Spannungen sind aktuell da. Wenn es fünf Spannungen sind und wir haben noch 15 Minuten Zeit, dann wissen wir, Wir haben pro Spannung drei Minuten, um die
0: zu lösen. Diese Spannungen sind dann auch für alle die ganze Zeit transparent?
1: Ja, die sind für jeden transparent. Wir haben einen gemeinsamen digitalen Ort dafür, wo die Spannungen in einer Tabelle ganz einfach eingetragen werden. Datum der Spannungseinbringer, grobe Beschreibung der Spannung und auch, was brauche ich, wird dort schon reingeschrieben. Und dann kommt dahinter die Spalte Entscheidung, also wie haben wir die Spannung gelöst und dann kommt dahinter eben, ist gelöst, ist noch offen oder wie ist der Status der Spannung und so können wir immer sehen, welche Spannungen haben wir schon gelöst? Was war vielleicht alt? Und was sind aktuelle Spannungen, die gelöst werden müssen?
0: Gibt es noch was, was ich beachten muss beim Arbeiten mit Spannungen?
1: Was man sich bewusst machen sollte, das ist ein Tool, was nicht sofort wirkt, sondern ein bisschen Übung braucht. Es ist ein bisschen wie beim Fahrradfahren. Am Anfang macht es noch nicht so viel Spaß. Wenn ich es dann aber kann, dann ist es total cool.
0: Vielen lieben Dank für das Thema spannungsbasiertes Arbeiten. Es ist wirklich ein sehr wirkungsvolles Tool für die Zusammenarbeit im Team. Vielen Dank für den Input, für den Impuls für uns. Und ich wünsche jetzt eine wunderbare Weihnachtszeit. Bald ist es soweit. Bis bald, liebe Susanne. Ciao. Danke, Ilka. Das erste Mal von spannungsbasiertem Arbeiten habe ich gehört im Buch Loop Approach. Den Link dazu lege ich euch in die Show Notes. Es ist ein wirklich sehr gutes Tool, um das Team vorwärts zu bringen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder reinhört und wünsche euch heute einen wunderbaren Tag.